0: hace tres años que leyendo en un portal, creo que era El País, eh, se hacían una nota preguntándose qué hacer con los turistas en Barcelona desde ese día me quedó eh, grabado, siempre pensaba que era todo positivo que llegue un turista a tu ciudad y Barcelona decía eh, nos están trayendo problemas serios, entre otras cosas contaminación, por ejemplo para citarte uno y ponían los pros y los contras hace unos días ya en el Cenital, Federico Pur, que es periodista especializado en temas urbanos, magíster de la economía urbana y fue compañero mío cuando hicimos el libro del juego, escribió una nota que se pregunta qué hacemos con los turistas, pero en la ciudad de Buenos Aires. Federico Pur está con nosotros. Fede, ¿cómo andás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Moncho?
0: <risa> bueno, eh, claro, les recuerdo a los oyentes que a mí me dicen Moncho. Está muy bien. <risa> eh, desandemos el tema turístico en la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué la pregunta? Primero, ¿por qué la pregunta? Eh, sobre todo porque vos hace ya varios años te estás especializando en temas urbanos. Y yo tenía la idea todavía de que era
1: todo ganancia acá en Capital Federal. ¿Qué encontraste vos? Bueno, en primer lugar que eh, el tema del boom del alquiler turístico... ...que es un poco lo que está pasando en estos últimos años... ...está empujando hacia el alza el precio de los alquileres en el Corredor Norte. Primer dato, ¿sí? ¿sí? O sea, hace 6, 7 años no existía como boom, Airbnb, Booking... ...al menos no en la Ciudad de Buenos Aires... Eh, y esto es lo que está empezando a pasar un poco en estos años De que hay muchos propietarios que vuelcan sus propiedades al mercado de alquiler sí. temporario Entonces te lo sacan del alquiler tradicional Y eso naturalmente hace que uno se sienta eh, más proclive a alquilarlos en dólares, sí. por ejemplo Y eso ya tienes un problema Porque empezás a competir con la población local Con respecto a la, las viviendas disponibles, las unidades disponibles Ese es un problema y quizás el el más inmediato
0: eh, o que se está debatiendo todos los días qué hacer con las aplicaciones, también en otras ciudades ahora cuando vos decís qué hacer con los turistas me imagino a alguien que vive del sector turístico en la ciudad y te dice, cómo qué hacer abrirle la frontera
1: pur y dejarlo entrar eh, y en ese juego en esa ambivalencia, qué yo creo que ahí es... Argentina no está como otros países o como otras ciudades. Buenos Aires no está como otras ciudades. Sí. Explotadísima de turistas, ¿no? Yo hago el ejemplo en la nota de Venecia. Venecia recibe 19 millones de turistas al año. Casi todos concentrados en esos 8 kilómetros cuadrados. Lo cual es totalmente inimaginable.
0: es el territorio? 8 Del... kilómetros cuadrados, sí. el centro, histórico, el centro digamos, histórico de Venecia,
1: y tenés 19 millones de tipos, que Fuh. vienen con su selfie, con sus cruceros, que comen, consumen, tiran basura, digamos, o sea, tenés un nivel de, de, de ciudad estallada total, a tal punto de que la UNESCO, que la tiene como patrimonio de la humanidad de Venecia, le dice, che, si no arreglás un poco esto te sacamos de la lista de patrimonio protegido de la UNESCO porque la verdad que estás No a... lo podés explotar, no lo podés saturar así. Estás arruinando el patrimonio. Y alguna de las medidas que tomaron fue, por ejemplo, bueno, los cruceros no pueden venir Bajar. 50 cruceros, ¿sí? Y si vos venís en crucero tenés que quedarte mínimo dos noches. Empiezan a aparecer otras cosas que son menos de el turista fast food. Llego, okay. destruyo, me voy, digamos. ¿Cuántos vienen a la ciudad de Buenos Aires por año un estimativo? en Argentina en general, para ah, dar el número que bien. tenemos del INDEC, es medio millón que llegó en el último mes en junio-julio, medio millón que no es un mal número, digamos y buena parte de ellos pasa obligatoriamente por Buenos Aires porque obligatoriamente. tenemos una mala conectividad aérea, Y de casi cualquier lugar que vos vengas de afuera tenés que ir pasar por Buenos Aires. Lo que pasa es que Buenos Aires a veces no está tan instalada o tan bien instalada, entonces muchos europeos, muchos franceses, muchos alemanes vienen y se van a Calafate, vienen y se van a vienen y se van a Salta y acá están, ¿viste? El día que les tocó estar, mm. se sacan una foto en el obelisco y se van. Hay una parte de promoción de turismo que no está tan dada. Entonces, volviendo a tu pregunta de cuántos venían, yo decía, bueno, de esos 400.000, 500.000, no tantos son los que se quedan en Buenos Aires. A pesar de eso, muchas personas en este momento, por la situación económica, ponen sus departamentos en alquiler, Muchos más de los que en principio estarían recibiendo. Digamos. Sí, en los últimos seis meses conocí dos
0: casos de compañeros de trabajo que les vino un, eh, una suerte de regenteador de, de Airbnb. va En realidad, de muchas aplicaciones... Y le dice, "Yo te pago un fee por
1: cada persona que entra y yo te lo administro." Bueno, que ese es el otro tema, porque a veces se piensa, "Voy a sacar mi propiedad del alquiler tradicional, lo voy a poner en Airbnb y automáticamente cuadruplico mi ganancia." En dólar? No. Mirá, tenés intermediarios. Hay gente que te va a decir, mirá, tenés que, alguien tiene que recibirlos, tiene que darle la llave, hay que limpiar, etcétera, etcétera. Y toda una cosa ahí metida en el medio que puede complicar un poco la cosa. Pero lo cierto es que hay muchos edificios, insisto, sobre todo en el Corredor Norte, en los barrios más ricos de la ciudad de Buenos Aires, que se volcaron a ese negocio y que transformaron un poco la vida cotidiana de los consorcios y de esos edificios. Hoy hay muchos edificios sí. que hace cinco años no tenían esa situación y hoy la tienen, en la cual hay tres, cuatro, seis unidades que son de Airbnb, alquiladas para Airbnb o para Booking y que, de <risa> alguna manera, complican la vida diaria en el consorcio porque antes había una cosa más comunal de me voy de vacaciones, quién me regaló las plantas, quién Totalmente. le, da, le da cambiar el agua de gato, quién vi... Quién Te aviso
0: entra? que un pariente mío, quizás era una mentirita, que no era un pariente, era una, que solo alquilabas a alguien,
1: pero era uno por año, dos. Exacto. Bueno, y ahí viene el tema de la regulación, que me parece que es un tema súper interesante vinculado a la RB. Buenos Aires tiene desde 2019 una ley que eh, habla de alquiler temporario y dice que, que, cuáles son los requisitos. Que joda! ¿No? Y de mínima, de mínima, ¿Eh? te dice que vos tenés que registrarlos en la plataforma del gobierno de la ciudad. Tenés que, en el caso de que alquiles más de ciertas unidades, contratar un, un seguro de, 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 de responsabilidad civil, tener que informar quiénes son, cuánto tiempo duran, etcétera, etcétera. Vecino? Y avisar al consorcio. Claro, tus vecinos. Que me parece que es súper importante. Ahora, este registro tiene 500, 500 unidades anotadas. 500. Sobre un mercado que estamos hablando de 26.000. Entonces, ¿Y por qué no se anotan? Bueno, en parte porque no quieren declarar Primero, porque no quieren hacerse cargo De estos gastos completamente mínimos Que hacen a esta, eh, esta cuestión De tenerlo registrados sí. Y segundo, porque dicen Bueno, si mañana me ponen un impuesto Me ponen una tasa, etcétera No quiero estar metido en eso Digamos, no quiero hacer O esto por ahí el consorcio no va a estar de acuerdo con que yo transforme mi unidad en un Airbnb no le digo a nadie y no, mañana obvio. empiezan a aparecer los alemanes con las dos valijas y te <ríe> te y te te
0: eh, quien habla de Federico Pur periodista especializado en temas urbanos a propósito de su nota en cenital con la pregunta ¿qué hacemos con los turistas? Eh, también mencionas tema gastronómico y uno se da cuenta sobre todo trabajando en Palermo que una parrilla que te, te vende un bife de chorizo que puede salir 3 mil pesos te lo cobra 12 y bueno, obviamente es excluyente, salís a buscar otro lado. Cuando vos ves casos en, otros, en otras partes del mundo, ¿cómo se reconfigura el turismo? ¿O cómo se le aprovecha? ¿O siendo receptor, hacer qué? qué? ¿Qué cambiarías?
1: A ver, en un punto, en los países, en las ciudades centrales, en las ciudades muy turísticas, en los centros urbanos se turistificaron mucho. ¿sí? Sí. Uno piensa Roma, uno piensa París, uno piensa incluso Berlín. Y hay una cosa más plástica, más del Starbucks, del McDonald's. O sea, como que ya el centro está reconfigurado como en función del turista. Y el otro que es lo que vos mencionabas es el impacto local en precios. Porque Uf. de alguna manera si vos vivís en un barrio que de pronto por algún motivo se turistificó, automáticamente no solo los lugares exclusivos o turísticos o los shows de tango, sino también la verdulería, digo, Tremendo. la carnicería ¿Ah? o el restaurante que iba siempre, de repente multiplica los precios porque sabe que tiene un mínimo de ocupación de gente que va a pagar en dólares, en euros, con lo cual ahí tenés una, una cierta tensión. Mi argumento es que Buenos Aires o la Argentina, como te decía al principio, no está en un momento de saturación de turismo. No, no. Es más, estamos en un momento que necesitamos de divisas y necesitamos de, 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 de recibir. Y hay ciertas joyas que yo te diría que están incluso subexplotadas Ahora... Una política inteligente tiene que estar sostenida en el tiempo Y tiene que repartir de alguna manera Esas cargas y responsabilidades y beneficios Decíamos lo de la registración del Airbnb Esto no es solo porque el gobierno quiere cobrar más o menos Es una cuestión de lealtad comercial Los hoteles te dicen che Yo estoy cobrando yo? derecho de uso urbano Yo estoy pagando los claro. empleados en blanco Yo tengo todo registrado Y acá viene uno que me ofrece acá a la vuelta Una unidad más barata y no es, aparece en ningún lado Si
0: vos te fijas y está bueno para que lo Me parece que es un lindo sumario para más adelante Para este programa es la pelea con las aplicaciones.
1: Definitivamente. De cualquier rubro, de gastronómico, taxis es lo mismo que pasó con Uber, es lo mismo que pasa con Facebook cuando se quiere regular, es lo mismo que pasa con Spotify cuando se discute cómo se le reparte a los artistas. O sea, las plataformas en algún punto siempre irrumpen con algún beneficio con respecto a una economía capitalista anterior, pero después traen sus propios problemas, después también se convierten en monopolio, después también resisten sus regulaciones. Entonces, en el caso de Europa de Facebook, hay toda una pelea por si eh, tienen que tener ciertas cuestiones de privacidad. Y ahora Europa triunfó frente a eso y Facebook tiene que darle ciertas opciones de privacidad que hoy no tenemos lo mismo con Airbnb. Hay otras ciudades del mundo donde el registro es obligatorio, vos en el listing vos tenés que poner cuál es el número de registro, quién es el propietario que lo opera, etcétera. Esto acá no está y la ciudad, digamos, hace un poco la vista gorda con respecto a esto. Como que no le interesó el gobierno de la Yo ciudad. Yo lo que nunca
0: supe, ¿no es nunca llegué a entender es no te interesó o acostumbrados a 16 años del pro en la ciudad hay alguien que está haciendo, no sé, el bono navideño con esto. Viste cuando decís, algo pasa, porque si vos lo ves, yo lo veo, todos nos hablamos entre nosotros y nos miramos las caras en la ciudad de como diciendo,
1: ¿quién está alquilando en dólares acá? Sí, sí. Yo creo que también es una tara ideológica del PRO con respecto a regular al privado. Es como una mala palabra. Yo creo que en la vereda de enfrente hay un sector progresista que para todo es vamos a cobrar impuestos, sí. vamos a cobrar de tasa vamos sí. a cobrar al privado, que es muy preocupante, pero en la vereda de enfrente y justamente como reacciona eso es... No, bueno, todo negocio es buen negocio, no metamos la mano, no metamos trabas, etc. Pero en el caso de las plataformas, en particular de Airbnb, <susurra> insisto, es una cuestión que hasta la cámara hotelera se te tiene que oponer, digamos, y los consorcios se tienen que oponer y muchos vecinos se van a oponer. Entonces, y, y, y estamos hablando de un mínimo de regulación y un mínimo de Sí, sí, no es atentar contra la libertad privada, contra la propiedad privada. Ni siquiera estamos hablando de nuevos impuestos, <susurra> pero si ni siquiera tenés registrado ni contratado los seguros civiles y las cuestiones básicas, digamos, que hacen a la, al regenteo de un negocio... Y después... Eso, eh, digamos, en materia de recaudación, cuando
0: vos ves lo que recauda la ciudad de Buenos Aires, digo, supongo que el turismo tiene una parte, no sé si es importante,
1: pero... En cuánto está de presencia. Para mí es muy importante, hay un efecto de derrame, digamos, sobre, sobre el tema de turismo y el tema de turismo me parece que además algo muy interesante que se habla poco es que emplea mucha mano de obra de baja calificación, sí. lo cual es bueno porque eh, vos tenés claro. un nivel de desempleo, un nivel de bajos salarios en ciertos sectores y esas personas no las podés reubicar en un sector científico, tecnológico no. avanzada. Pero todo lo que tiene que ver con el sector de la hospitalidad como se lo llama, digamos, gastronómico, hotelero, contrata mucha gente de ese lugar. O sea, que ahí tenés un aspecto, digamos, positivo. El otro es la ciudad de Buenos Aires cobra hoy un derecho de uso urbano, que es el equivalente a la ecotasa que te cobra Bariloche o las tasas que cobran cuando vos alquilás un departamento o cuando te vas a vacaciones al exterior, que también se cobra. Ahora, la pregunta es, ¿a dónde va esa tasa? ¿Qué se financia? La promoción de la ciudad. O sea, no es que va a financiar las infraestructuras que soportan a esos turistas que es lo que hacen otras ciudades portuguesas o europeas, sino que directamente es, va a un ente que se llama Visit Buenos Aires, que básicamente hace más promoción de uh -huh. la ciudad, etc. Hay que discutir eso, digamos. Y aparte que esa tasa creo que es 0,75 centavos de dólar por día, un dólar por día, y estamos hablando en algunos casos de hoteles 4 o 5 estrellas. O sea, ahí sí uno podría decir, che, al turista se le podría sacar un poco más más allá de que lo estamos invitando por este concepto exclusivamente, y además dedicado a infraestructura. Sí, inclusive,
0: no sé, eh, a ver, mantener... Eh, los monumentos exclusivamente turísticos definitivamente, no?
1: de hecho esto que yo te mencionaba de las ciudades portuguesas, van a aplicar a restauración de patrimonio señalización, cosas que también benefician al turista,
0: exactamente,
1: ahora la otra cosa de no hacer nada y que simplemente vengan y que simplemente inviertan en dólares y que se lleven bueno todo,
0: más ¿viste que es, es la eterna discusión cuando uno empieza a indagar en un, en un área, en un sector económico vos empezás a indagar y empezás a ver a mí me, 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 me sucede eso y después es muy difícil con la vorágine diaria entender qué están haciendo con. Es como, ¿qué estamos haciendo con el turismo? ¿Lo ordenamos? O, ¿O es un.? Bueno, va, preparadito ya.
1: Por eso digo, en el lado del punto de vista de la promoción, uno dice, che, pero está su subpromocionado. por ejemplo,
0: el turista que llega a la ciudad de Buenos Aires se quiere tomar un colectivo sí. y no tiene sube. ¿Qué hace? No, no, es buenísimo. O sea, no ese, viaja.
1: En, en ese sentido hay... ¿Expulsás al turista? Claro. O sea, hay ciertas cosas en las cuales el turista es invitado y es la más obvia de, ay, ahora estamos baratos en dólares, van a venir. Y no es solo... No eso. es... Vos tenés claro. una infraestructura... Hay de competencia recibir, global. Definitivamente. Y encima, Argentina, de los principales centros emisivos de Estados Unidos y Europa, queda lejos. O sea, vos tenés que justificar que la gente venga hasta acá. Y viene en promedio 13, 14 días, etc. Tenés que darle buenos hoteles, tenés que darle buenos servicios pero al mismo tiempo... Que no los,
0: no los choreen en Aeroparque con los taxis. Bueno. Me, me canso de ir con el móvil del canal Aeroparque a tantear, lleno de brasileños diciendo, no entiendo este curro.
1: Y eso me parece mal en, en muchos mm. sentidos, pero el principal es que vos estafas el turista y después el turista no vuelve. No vuelve. Entonces es un mal negocio, digamos. Es, es pan para hoy para mañana. No vuelve.
0: Y además vuelve a su destino. No solo no vuelve, porque quizá lo vuelve porque quiere recorrer todo el mundo, sino que llega a su lugar de trabajo y dice... Eh, está buenísimo el obelisco pero te estafan Exacto. entonces ese compañero no va a ir porque me pasó en el verano cuando fui a, a Paso de la Patria eh, había un precio exorbitante para, para una bolsa de hielo y, y hablaba con un, con un guía turístico me decía yo estoy indignado con, con la gente que está acá laburando porque como hay eh, ocupación plena y este lugar explotó de brasileros, cobran lo que quieren y estamos expulsando al turista y es verdad, yo me quedé cerquita Pasé por Paso a la Patria, no se lo recomiendo a nadie Claro, sí, sí O sí, sea, sí. andás cerca, Paso de la Patria no, ¿por qué? Y porque me di cuenta que estaban estafando a la gente Es lindísimo el lugar, pero te estafan Y, y uno es turista, pero no tonto
1: No, o sea, definitivamente
0: Comprar la bolsa y el otro precio, porque bueno, no te queda otra No te vas a andar peleando en tus vacaciones, pero no quieres volver Y un poco también pasa eso en la ciudad a veces
1: yo creo que hay que trabajar eso, digamos Cómo se, se, se atrae, digamos, al turista Hay que atraerlo más Lo que te quería mencionar es Argentina ganó la Copa del Mundo Tiene a Messi eh, Tiene fans en Bangladesh En la India, en China, sí. etcétera Y no lo está explotando a todo su potencial Pero al mismo tiempo, una vez que vengan Todos los Ordenan. que organizan o regentean Eso tiene que tener un mínimo de orden Entre los diferentes actores De lealtad comercial, como te mencionaba antes De cuestión impositiva Y de cómo reinvertís esa plata que ellos te dejan
0: estamos hablando con Federico Pur eh, periodista especializado en temas urbanos la nota que ya la estamos subiendo a las redes sociales la escribió en Cenital ¿qué hacemos con los turistas? Eh, te hago una última <coughs> eh, y hay que dar nombres propios vos viajaste bastante, yo he visto en, tu, en tus redes de golpe sos el tipo que quiere ir a, a la vieja Alemania Oriental yo no entendía por qué y viajabas en esos lugares lugar turístico que hayas dicho acá cuidan al turista de una manera tremenda y, a, y dame uno que te haya sentido
1: espantado a ver, eh, Praga, que es una ciudad europea que parece muy sofisticada, etcétera, es barata. Es una de las ciudades, o uno de los países que no se sumó al euro, Mirá. con lo cual todavía tienen digamos, un, un, un valor más económico. Y sin embargo tiene un nivel de monumentos, un nivel de museos, una asistencia al turista en inglés y en los idiomas nacionales, que es espectacular. High class. Y vos te sentís, pero como en el, el corazón de Europa, digamos. ¿sí? Ahí tenés como un ejemplo <coughs> lindo. Lindo, lindo, lindo. Eh, y supongo que robaste varias ideas también. De sí, lo que sí, 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 definitivamente. Bien. Y después por ahí hay otros lugares donde uno ya se siente como en una especie de museo a cielo abierto y más artificial, ¿sí? Eh, en el caso incluso de Berlín, que es una ciudad que a mí particularmente me encanta, pero hay un sector que es el Potsdamer Platz, que era una plaza digamos que dividía el este y el oeste. En los 90 fue reformula reformulada y se convirtió en una especie de Sony Center. Le pusieron un IMAX, le pusieron un McDonald's, un Hotel Hyatt y no sé qué. Y vos decís, bueno, ¿para qué vine hasta acá? Digamos? Porque eh, podría ser cualquier otro lugar. Podría ser Tokio, podría ser Miami, podría ser lo que sea. Entonces, es como que... Sí, sí, podría
0: hay, ser el, eh, Alto Palermo, hay cierto, con, con más tecnología.
1: Exactamente. Y hay ciertos lugares de las ciudades que, en su afán por turistificarse, terminan pareciéndose a la nada misma. Y entonces, paradójicamente, uno dice, ¿para qué voy a ir hasta allá si voy a ver lo mismo que veo en cualquier otro lado? Berlín, dijiste. Sí, sí, no sí. No es que dijiste, eh, está bueno eso también que lo plantees. No, 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 no. No dije Miami
0: porque era muy obvio. Sí, además, eh, Miami... No tiene esa
1: historia. Claro, no, ¿Qué, qué definitivamente. historia tiene Miami? No, no, no definitivamente. Tiene la temperatura del agua y el clima a 32 grados todo sí, el año. Sí. Un Sol para Berlín es una ciudad espectacular. Tiene muchísimos otros lugares excelentes. Si te interesa la historia de Alemania del Este, que era la que yo decía que era como una especie de fascinación por la historia y por el siglo XX, lo tiene. Pero digo, es un ejemplo puntual de cómo una cierta, un cierto sector de la ciudad se puede hacer con esta cosa medio achanchada, en medio de cadena y medio básica que, que le hace perder sí, el encanto. piénsenlo.
0: Bueno, eh, fue todo. Federico Pur, periodista especializado en temas urbanos, magíster en economía urbana, escribió un libro que se llama El Poder del Juego. ¿Escribiste otro más, no? No, no, no. Hasta ¿No? Ahora eso. Bien. ¿Y? ¿Estás con algo? No? no? No, no, no. Por ¿No? ahora no. Nah, bien, ok. Entonces, ahí la terminamos. Gracias, Fede. Gracias.